0: Oi, eu sou a Vicky, bem-vindos ao Devaneios. Um lugar seguro para você ser quem você é. Eu adoro pensar em como eu posso assumir várias versões de mim. A Vicky publicitária, criadora de conteúdo, a empreendedora, a inquieta. A namorada, a filha, a amiga, conselheira, a esportista. São várias versões que cabem em um corpo só. É louco a gente pensar nisso, né? Mas assumir essas versões não é nada fácil, e eu sei que você também sabe disso. Quando elas se encontram de uma vez, é uma loucura. E pensando nisso, me vem um devaneio aqui. Será que a felicidade vem desse lugar? onde conseguimos nos equilibrar nas várias versões? Acho que eu não sei responder, mas posso concordar com o meu pai quando ele falou no episódio 34 que a felicidade é uma disciplina. Você também concorda? Hoje, a minha convidada quer ser o seu mundo, o seu próprio aconchego, saber ser fogo e ser potência, mas também quer saber ser descanso ser calma e paz. Ela também assume suas versões sendo empreendedora, criadora de conteúdo há 13 anos, produtora, maquiadora profissional, garota 40+, mãe e host do podcast Beleza para Quem, onde ela convida a olhar para o tempo e seu impacto sobre a beleza. Fernanda Guedes, seja muito bem-vinda aqui no Devaneios.
1: Fiquei emocionada, de verdade. Acho que poucas vezes alguém me trouxe características e me descreveu tão lindamente, tão profundamente. A gente já começa o podcast chorando, é assim. Ai, eu fico super feliz. Essa é a ideia tocar, né, no
0: nosso coração, no nosso sentimento, essa é a ideia do Devaneios e que bom que eu já trouxe isso
1: logo no começo. Vic, muito obrigada pelo convite. É interessante, para mim, um exercício gostoso de estar aqui do outro lado, sendo entrevistada no dia a dia. todo no seu espaço, assim, indo atrás de entrevistas, estudando temas importantes que cabem para a nossa reflexão e crescimento humano no dia a dia. E é interessante estar aqui desse lado. Te agradeço pelo convite. Espero que a gente possa devanear, questionar, abrir novas portas, janelas espaços, porque eu acho que ser feliz, ser mulher, estar viva é uma constante transformação, uma constante ação. Eu até escrevi hoje no meu Instagram que é nos intervalos da vida que a gente vai vivendo, do ir de um lugar para o outro, de fazer uma coisa ou outra, de começar um projeto, então, eu sou uma pessoa que, como você descreveu, começo muitos projetos e mantenho eles. Não todos, todos, porque também sei me despedir daqueles que, às vezes, não faz mais sentido. Mas eu acho que a gente é capaz. E eu acho que a gente só tem esse tempo e esse espaço para fazer tudo que ama. E eu acho que a gente é capaz da vida para projetos, dar vida para pessoas, ter filhos, ter bichos de estimação, ter ideias, ter empresas, enfim. Agradeço pelo convite, espero que seja uma boa reflexão para todos nós.
0: Aí Eu que agradeço, foi uma honra te receber aqui, tenho certeza que eu vou aprender muito com essa troca, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, para quem não sabe, eu e a Fê, a está fazendo uma mentoria juntas e... Desde o primeiro momento você trouxe assim reflexões, não só para mim, como para todos as outras pessoas que estão fazendo essa mentoria com a gente. Você viu também o quanto tocou. Então eu tenho certeza que essa troca vai ser muito especial. E eu já quero começar comentando sobre o seu último episódio, chamado A beleza de aprender a ser feliz, que eu adorei, inclusive. Você contou que estava lendo o livro o cérebro é a felicidade, justamente porque o cérebro é um órgão diferente dos outros, porque ele consegue se moldar, ele consegue aprender de acordo com as experiências, com as histórias que a gente conta para ele. Em um resumo, o cérebro aprende a ser feliz. E é aí que entra a parte da disciplina que eu comentei na introdução, de conseguir manter atitudes positivas e o estado de espírito positivo. Me conta, qual é a sua relação com esse
1: sentimento? Perfeito, Vicky. Para quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Beleza para Quem. A minha vontade é sempre questionar da onde vem essa tal beleza que a gente tanto deseja, busca. Então, que horas ela pode vir de uma testa sem rugas, de um bumbum mais duro, ou ela pode vir do estado de ser feliz, de estar plena e presente nas suas atitudes, de ter uma saúde mental. Enfim, existem muitas formas de se ver bela, eu acredito. Que talvez essa seja a maior beleza de todas, né? Com toda certeza absoluta, e quanto mais... Eu entrevisto mulheres e quanto mais eu questiono isso, mais eu tenho certeza que a beleza física, claro que é importante na nossa sociedade, em muitos aspectos, isso não é tirado dessa pauta, mas a gente sempre acaba entrando nas camadas um pouquinho mais profundas quando a gente está falando sobre a aparência. E aí, comecei a ler esse livro, O Cérebro e a Felicidade, Logo de cara, ele fala que o cérebro, ele aprende. Ele é um órgão que aprende. Diferente do estômago, diferente do rim. Conforme a gente vai tendo experiências, o cérebro, ele vai se moldando. Até tamanho, fisicamente falando, ele vai se moldando conforme as nossas experiências. Então, ele faz uma provocação e aí, no decorrer do livro, ele vai explicando o como a gente pode se organizar para ensinar esse cérebro a ser feliz. Porque, de fato, a gente vai tendo experiências na vida, a gente comentou aqui, né? a vida acontece nesse ir e vir, e no intervalo das coisas, e a gente não tem controle, muitas vezes, e eu acho que a maturidade, eu estava vendo a Fernanda Torres falar no Roda Viva, um pedaço da entrevista dela, a diferença entre a maturidade e ser jovem, é que quando a gente é jovem, a gente... Acha que a gente tem controle de absolutamente tudo E vai passando os anos A gente entende que a vida Ela tem uma potência, uma força Que às vezes te arranca Do lugar onde você está E aí, sobre a questão De a gente não ter controle sobre tudo Ele explica que no dia a dia As pequenas atitudes Que a gente pode ter controle É ali que a gente vai Exercitando a nossa felicidade Como por exemplo Existe uma prática bem comum e interessante que eu amo, que é aquele diário da gratidão, ou um diário, onde no final do dia você escreve coisas boas que aconteceram. Eu faço esse exercício com meu filho, antes mesmo de saber disso, assim, logo quando ele começou a falar, eu perguntava para ele de noite o que aconteceu mais legal hoje. E ele fala que esse exercício de você lembrar do que aconteceu mais legal no dia de hoje, faz com que seu cérebro esteja organizado, pronto e apto a estar mais atento às coisas boas que aconteceram, porque é extremamente natural e do ser humano estar sempre atento às coisas ruins. Por quê? Ele explica, porque quando acontece uma coisa muito ruim, a gente não pode esquecer, porque aquilo pode ter acontecido algum risco de vida, então... Para que eu não morra, o meu cérebro fala, olha, Fernanda, lembra que você enfiou o dedo naquela tomada? Você tomou um choque, então você não vai fazer de novo. E ele guarda isso para mim, para que isso não aconteça de novo e eu não corra risco de tomar mais um choque. Então, é comum e normal que o nosso cérebro e a nossa forma de viver esteja sempre mais atenta e mais perceptível às coisas ruins ou coisas que tirem, que dê risco à nossa vida. Então, ser feliz é um exercício que você precisa fazer e que você pode, não é nem que você precisa, mas o que eu acho mais interessante é que você pode exercitar o cérebro para ter essas pequenas pílulas de felicidade, de você estar atenta e lembrar, que também é uma coisa que ele explica no livro, como a gente esquece rapidamente das coisas boas que acontecem, elas duram em torno acho que de 15 segundos, um sentimento muito bom de uma coisa que acontece dura mais ou menos em torno de 15 segundos esse sentimento, e ele depois se esvazia dentro de você e você continua vivendo, então fazer esse exercício diariamente pode te colocar num lugar mais feliz e juntando com o que você falou sobre o seu pai, sobre disciplina eu acho perfeito assim eu sempre lutei um pouco com essa história da disciplina, porque sempre achei que a disciplina era uma coisa que era contra a liberdade, né quem é disciplinado não é livre. E muito pelo contrário. Eu, pelo menos, entendo assim, que a liberdade vem da minha disciplina. Da minha disciplina de saber ser feliz. Da minha disciplina de olhar para mim. Da disciplina de cuidar para que eu tenha o meu espaço de autocuidado. De exercício, de sono, de prazer, de boa alimentação, de risada. Então, eu gosto muito quando você associa felicidade à disciplina. Porque eu acho que existe aí, talvez, uma boa relação entre essas duas casinhas, assim, sabe?
0: Inclusive, até quando a gente gravou o
1: podcast,
0: eu fiquei muito pensando e até não entendi muito bem. Mas, parando para pesquisar, estudar um pouquinho mais sobre o tema, para vir falar com você, eu lembrei disso que ele falou e até fiz uma postagem no Instagram do Devaneio sobre isso e realmente entendi. Igual como a gente tem que acordar, trabalhar, treinar, é a disciplina. A gente também tem que se lembrar desses momentos positivos, porque senão a mente realmente, ela grava esses momentos que não são tão bons, e às vezes, por a gente sempre estar lembrando desses momentos, eles acabam virando trauma. E daí, quando virar trauma, é um negócio muito mais profundo. E, inclusive, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um momento que o autor menciona o exemplo que estudantes instruídos a pensar no dia mais feliz da vida logo antes de realizar um teste de matemática padronizado, eles apresentaram um desempenho muito melhor que os outros colegas que não fizeram esse exercício. Então, pessoas que expressaram mais emoções positivas ao negociar acordos foram mais eficientes e bem-sucedidas do que pessoas com postura neutra ou negativa. E esse exercício é muito legal. Eu realmente às vezes esqueço de fazer esse exercício. Parece tão simples, mas a gente está tão no automático a fazer as nossas coisas, a pensar, às vezes na vergonha, na culpa. E eu vi também que você falou sobre esse
1: assunto. Você tem vergonha de quê? Você sente vergonha? Eu sou bem sem vergonha. Eu fui uma criança extrovertida fui ficando introvertida. Então eu fui uma adolescente com várias questões e muito fechada. Mas eu tenho uma necessidade de me comunicar. E aí a comunicação, obviamente, se você é introvertido, você também pode se comunicar através de arte, enfim, de outras formas que não seja verbal. Mas verbalizar a comunicação e estar em contato com pessoas sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Então eu tive que superar essa barreira da questão da vergonha. Mas, lógico que eu sou humana. Tem algumas questões pra falar com relação, desde que você falou sobre essa questão do trauma, que veio um pouco sobre até a anterior à vergonha que vem um pouco para mim, eu fiz um curso chamado mindfulness com a Regina Janete que tem um podcast maravilhoso também que fala sobre, que é o autoconsciente, que fala sobre a coisa do mindfulness, né, de estar com a mente vazia e estar presente no exato momento. É algo tão difícil e é algo que hoje o mundo inteiro faz com que você não esteja Presente. Porque tanto um Instagram, quanto um TikTok, quanto um YouTube, quanto o um Netflix, quanto o um Spotify, quanto absolutamente tudo do que gira em torno de nós como entretenimento, está disputando o tempo todo a nossa atenção. E a gente está disputando com outros, né? <risos> Exato. E a gente que gera, e a gente está disputando o tempo inteiro. Você imagina o que é isso? É uma massa gigantesca chamada entretenimento, internet. Fiz uma mentoria com o Facundo Guerra e ele fala isso também, que hoje um restaurante disputa a atenção com o Netflix, porque é isso, a gente está disputando a, a atenção de um ser humano. É isso hoje que vale dinheiro. Então, você é chamado o tempo inteiro para estar tá fora de você. E as, tento associar isso com a questão do corpo físico e da beleza, que estamos o tempo inteiro navegando em streamings ou internet e sendo impactadas por corpos, rostos e cabelos, maquiagens e formas e roupas e bolsas de mulheres que têm uma vida pensada para nos impactar. Então, aquelas mulheres, elas não são assim no dia a dia delas, na intimidade delas e quando são aí eu coloco aqui que nem a Sandy, que foi programada de tanto estar exposta, de que também na sua intimidade... Ela não consiga ser ela
0: mesma, né? Se ver como ela veio... Ao mundo, exatamente.
1: E ver a beleza dela, né? Porque a, a beleza e a imagem dela, que ela associa a ela mesma, não é sem maquiagem, é com maquiagem. Então, levando essa coisa do streaming, da internet, colocando também um ponto de uma entrevista que eu vi na Marie Claire ou na Trip, eu não vou lembrar direito, falando que não, a gente não está no caminho para aceitação do nosso corpo na internet. Isso foi só, foi só um lápis. Não está acontecendo. Então a gente vê cada vez mais corpos mais magros de mulheres mais magras e aí a gente vê as novas celebridades da internet, Lívia. Nesse verão, a Sasha, que já era um corpo extremamente magro, ela emagreceu mais ainda. Essas meninas, elas estão num lugar de personificar uma beleza que realmente é muito distante de uma beleza possível e real. E acaba gerando comparações, acabam gerando frustrações e também desejos de comprar um procedimento, de comprar uma academia, e é isso que a internet promove voltamos para a felicidade ao meu ver, esse desejo sendo estimulado e quando aí você olha uma Sasha e uma Bruna Marquezine, uma Lívia e você olha você e você fala hum, não, não, não tá igual se eu treinar aqui sei lá, seis meses será que eu chego? Não, não vou então, você é infeliz? aí a gente para e pensa um pouquinho sobre, primeiro, ao meu ver, tá? E aí, o exercício de uma pessoa real, pensando como eu vou lidar com a minha própria felicidade e frustrações. Você perguntou se tem vergonha? Não, mas tenho frustrações. Já tenho 43, vou fazer 44 daqui a duas semanas. Então, meu corpo modificou muito de quando eu tinha 20. Mesmo a minha cabeça hoje sendo muito mais legal do que quando eu tinha 20. Mas o corpo, <risos> o corpo não. O corpo não acompanha. Mas, ao mesmo tempo. O meu exercício hoje, eu olho e falo, cara, o que que eu consigo hoje ser o melhor que eu quero? Vamos falar agora de ordem prática. Exercício físico é uma coisa que comecei a fazer exercícios físicos, sempre fiz a vida inteira, mas eu comecei a disciplinar ele todos os dias. Sete dias por semana, uma hora e meia, duas horas por dia. E eu fiz esse trato comigo. Depois de muito tentar lidar com a minha ansiedade, com a insônia que vem da ansiedade, então eu preciso de um corpo cansado para descansar uma mente, que é muito ativa.
0: Eu sou muito assim, eu preciso cansar o meu corpo e às vezes nem
1: só o corpo cansado consegue desligar a mente. Eu também, então além do corpo cansado, eu vou para quarto às 8, oito e meia, então olha as coisas de disciplina. Por isso que eu falo que a minha liberdade, a minha liberdade de ser a minha máxima potência do que eu vim aqui fazer, do que eu me predisponho a fazer, que são muitas coisas. Mãe, empreender, podcast, comunicadora. É isso que eu vim fazer, é isso que eu me predisponho a fazer. Mas para isso eu preciso ter muita disciplina. Voltando, eu faço o treino no final da tarde, no final do dia, porque eu tenho uma liberdade de horário, então eu consigo começar meu trabalho muito cedo, mas e terminar meu trabalho cedo, cinco horas eu estou treinando, treino das cinco às sete. Tomo meu shake, nananana, vou pro o quarto, 8h40. E aí eu faço 30 minutos de automassagem. Tenho ATM, eu tenho dor de cabeça, super tensa aqui. Então eu tenho aparelhos que vão me relaxando fisicamente. Além do exercício e da exaustão, porque eu faço musculação e cardio todos os dias para ficar bem cansada. Eu faço todas as massagens e aí vai o óleo, e aí vai uma meditação. E aí eu acalmo a mente. Acalma o corpo. -cuidado. Totalmente, totalmente. E, e eu entendi, depois de muitos anos, que essa é a minha fórmula. E esse é o seu momento de beleza também. Muito. assim, Eu tenho vários momentos de beleza do dia, porque eu amo rituais. Eu amo rituais. Eu acho que ritualizar a vida é uma das coisas mais lindas que pode existir, assim, sabe? Desde acordar e ritualizar um acordar, ritualizar o dormir. Eu não tenho uma religião, uma religião, né? Então, eu acho que ritualizar é quase que isso, assim, sabe? É trazer um momento de luz, assim, um momento de. Pausa e atenção para aquele momento, né? É. E, eu não queria usar essa palavra, mas vou usar de gratidão, gratiluz, <risos> mas tirar um pouco desse espaço e realmente entender que a gente pode e a gente deveria estar agradecida por estar aqui realizando e tentando. E não é fácil, tem perrengue sim, e é difícil pra caramba. Cada um com a sua dor e cada um com seus problemas. Não quero deixar tudo lindo e maravilhoso, mas eu tenho um pacto que vai dar certo. Eu sou essa pessoa mais otimista. Também fui me transformando, porque eu já fui mais pessimista, mas eu tenho um pacto. Que a gente dá um jeito, tem que dar um jeito, porque senão não teria muito porque estar aqui. Então, eu vou tentando achar o meu jeito, que não é o seu jeito, que não é o jeito da outra pessoa, mas eu acho que juntas e conversando, a gente pode aprender, olha, deu certo pra ela, acho que se eu fizer, vou testar, aí, putz, deu certo pra mim também, ou não, não funcionou tão bem. Mas eu acho que a gente pode, encontrando um jeito de se sentir feliz, se sentir confortável na pele, no rosto... Eu acho, de verdade.
0: E eu achei muito legal você ter falado que você não era desse jeito tão otimista, mas agora você aprendeu e vem sendo. Porque às vezes a gente se apega muito ai, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente pode mudar, né? Já no começo da nossa conversa, a gente falou isso, que o cérebro é adaptável. Então a gente consegue, a gente se molda. E é isso que fala muito também da psicologia positiva. né? Você também trouxe a questão dos corpos, dos padrões. A gente falou da felicidade. Eu queria saber como que você acha que a gente pode cultivar uma mentalidade positiva em relação à nossa aparência em um mundo que muitas vezes valoriza padrões inatingíveis de beleza?
1: Assim, eu trabalho com isso há 14, 15 anos, né? Com mulheres. E comecei maquiando. E há, sei lá, 15 anos atrás. É isso, assim. Olha, eu quero ser igual, eu quero essa maquiagem. E aí vinha lá com a maquiagem do Pinterest, do Instagram e tal. E vinha com a maquiagem, com aquele cabelo. E aí eu fiz muito tempo, eu tive uma agência. E eu fazia maquiagem para noivas e madrinhas. Enfim, é o dia mais esperado. E é o sonho daquela princesa. E aí eu fui construindo de construindo a ideia de beleza e já atuando no mercado de noivas, eu já comecei a, a trabalhar dessa forma e já falava com elas sobre isso de que a maquiagem ela é uma forma de expressão eu acredito perfeitamente nisso, né? Então maquiagem, cabelo, um corpo o que você veste e o como você escolhe ter esse corpo, porque a gente escolhe a gente esquece disso mas a gente escolhe ter o corpo que a gente tem. A gente escolhe comer coisas que não são saudáveis. A gente escolhe. E aí, eu tô falando também, claro, de um lugar de poder escolher, tá? Mas, no geral, a gente acaba tendo escolhas no dia a dia e associando isso com a beleza. Eu acho que a gente é expressão. Eu acredito que nós somos expressão no mundo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que... De novo, eu escolho. Eu nasci com os olhos castanhos. Quero ser o um olho azul. Hoje em dia eu posso, pego uma lente e tenho um olho azul. Eu escolho como eu vou me transformar e como eu vou me colocar nesse mundo. Eu acho que a felicidade e a beleza, o quanto mais próxima dessa realidade você se aceita e você se vê, dá valor ao como você veio, quanto mais próximo dessa realidade, mais feliz e mais fácil será. Então eu tenho que acordar todos os dias e colocar uma lente verde. Faz com que toda vez que eu me vejo de olho castanho, falo: ai, que ruim ou que feia. Igual trazemos de novo a Sandy, porque a gente acostuma a se maquiar, acostuma a colocar a dor nos em cima desse corpo para se expressar no mundo. Então, para mim, depois de muitos e muitos anos trabalhando com a beleza feminina, quanto mais próxima da realidade, nós somos felizes com o que a gente veio, mais bonita a gente fica. Porém, obviamente, que essa realidade, ela não precisa ser, ah, nasci assim, pronto, acabou, como de novo. O nosso corpo vai mudando. Então, eu vou treinar e o meu treino, ele tem a ver com ansiedade, mas obviamente que ele também, eu faço treino pra ficar com a bunda dura, eu faço treino pra ficar com a coxa mais dura, e isso está relacionada ao músculo, tem um episódio que eu sou apaixonada, isso eu posso indicar depois para vocês, que chama Eu Tenho a Força, que é um episódio do podcast Beleza Pra Quem, que depois que vocês quiserem escutar, que fala sobre corpos. Esses corpos que podem ser fortes e que podem ocupar espaço de força dessa mulher, e que, enfim, esse corpo ele pode ser transformado no dia a dia, de forma a ser a sua melhor versão. Hoje eu tenho absoluta certeza de que eu não quero e eu não desejo ter o corpo e o rosto de uma outra mulher. Mas eu já tenho 43 anos. Não foi assim a vida inteira. De novo, eu acho que roupa, maquiagem, cabelos, unhas postiças, cílios, sobrancelhas, renas, estão aí para quem quiser e quem gostar de consumir e modificar. Mas aos poucos, se você for entendendo que o seu cabelo não é um cabelo cheio, vou dar um exemplo, e ele comprido não vai ficar tão bom e que cabelo curto tá tudo bem, é o que vai funcionar para você e ficar tranquila com relação a isso, você vai ser muito mais você e você vai ser muito mais confortável no seu corpo. E eu acho que ser confortável na sua pele é ser bonita pra caramba assim, mulheres que são confortáveis com elas, e aí confortáveis com o que elas pensam, confortáveis com o que elas falam, confortáveis em ser quem elas são, sem nenhum tipo de ser podada por outros homens, silenciada. Esse ser confortável no feminino, isso é lindo demais, assim. E é o que eu realmente acredito cada vez mais, que eu vejo uma mulher sendo confortável com ela, seja o tamanho que ela tem de cintura, da roupa do tamanho do cabelo, da unha, tanto faz quando aquela mulher tá na sua potência quando aquela mulher tá sendo ela e ela pode ser tudo que ela veio fazer. Ela brilha, né? Isso é grandioso. É isso é gigantesco, isso é muito lindo. Então, no meu lugar assim, cada vez mais a beleza ela mora nesse espaço, muito mais do que no tamanho da cintura, do tamanho da roupa se é G ou seja lá o que for sabe? Eu acredito isso
0: eu, graças a Deus, eu tenho uma cabeça muito boa com relação a essas comparações de corpo e tudo mais, porque é isso, eu acho que quando é natural é diferente, eu acho que hoje as pessoas estão tão iguais que quando a pessoa é natural você fala, caraca, que beleza é essa, sabe? Porque eu sinto que hoje as pessoas não querem aceitar o tempo, e também não querem aceitar a sua imagem. E como que você consegue deixar a sua mente positiva assim? É muito difícil, que nem eu falei, eu, graças a Deus, não sofro com isso, mas você pega até meninas mais novas. Imagine, elas veem isso, elas querem igual. E não é aquela coisa que você treinar todos os dias e você se alimentar saudável. Eu treino todos os dias e me alimento saudável. Mas eu realmente não tenho o corpo que essas pessoas têm, porque não é real, não é um corpo que é só o treino e só a alimentação, tem outras coisas envolvidas. E daí você fala, pô, eu faço isso e não chego lá? Então tem alguma coisa de errado comigo, e a gente entra num lugar muito perigoso. Você fala sobre autoestima mais sustentável. Quando você fala sobre isso, o que, que você
1: se refere? várias coisas legais aí que você disse que eu entendo cada vez mais estou muito inserida nesse mercado de beleza há muitos anos então, está muito internalizado em mim que o desejo incompleto gerar desejo e não satisfazê-lo é aí que a máquina do consumo funciona eu lembro uma época que a Bruna Marquezine emagreceu bastante. E ela fez uma sessão de fotos comendo pizza. Tipo, fotos no Instagram. E eu falei, cara, isso é tão... Eu amo a Bruna, tá? Eu não tenho nada... Assim, mas isso é tão absurdo. Porque, obviamente, que ela não come pizza e McDonald's e, e toma Coca-Cola, tendo aquele corpo. É muito óbvio. Fazer isso é tão injusto com as meninas mais novas, assim. É até antiético. Né? Exato, exato porque você é óbvio que isso não funciona. Mas não é óbvio pra muita gente, sabe? Então, a conta não fecha, né? Exatamente. Então, uma autoestima sustentável. Primeiro, né? Eu realmente acho que a nossa beleza ela está na nossa potência de expressão, de a gente poder ser quem a gente quiser nesse mundo. Eu acho que principalmente nós, mulheres, que fomos podadas gerações passadas por tantos lugares que talvez a gente não pôde, as nossas avós, bisavós e tataravós e mães até, não puderam ser tudo que elas queriam, no momento que elas queriam. Então, eu acho que já de estar nesse lugar, eu já me vejo muito muito bonita, de verdade. Eu não tenho nenhum procedimento hoje, mas também não é uma, uma coisa que eu falo, ah, não vou ter, não vou fazer nenhum procedimento. O que eu entendo hoje da minha beleza é que eu não sou bonita o tempo todo. Eu não preciso ser bonita o tempo todo e que a beleza, principalmente essa beleza física, de novo, eu trabalho com beleza, eu trabalhei com beleza, eu sei que ela é importante. Na nossa história, da nossa humanidade, ela é seletiva, faz parte da nossa seleção natural. Eu entendo a beleza como algo extremamente importante e muito valioso na nossa sociedade. Mas essa cobrança e essa necessidade de ser bonita da hora que você acorda até a hora que você dorme, não está. A conta não fecha. Então, o que que eu quero hoje como a minha imagem? Eu trabalho no Instagram, eu faço reels, eu faço stories, eu tô aqui no podcast, a minha imagem tá ali na frente. Durante muito tempo, que eu tô desde os 27 na internet. Mas eu me sinto muito mais potente agora. Mas, muito, mas assim, mas muito mais, mas muito mais. A minha autoestima, ela tá baseada em, muito no meu fazer, sabe? Eu sou uma mulher que fala da porreta, assim, eu gosto de desafio. Eu sou uma mulher que gosto de desafios. Então, eu sou uma mulher que toda vez que eu me coloco um desafio e venço. Nossa, é como se eu tivesse, sei lá. Conquistado o mundo. É. Os meus valores, <risos> eles estão muito na minha potência. Minha mãe me falava muito isso, assim, sabe. Fernanda, o que você desenvolve pra você, ninguém te tira. Eu não sei se eu tenho uma relação de receios de coisas que vão e voltam. Meu pai teve uma instabilidade financeira, ganhou muito dinheiro. Depois ele perdeu, depois ganhou muito dinheiro. Então, assim, durante muito tempo eu entendi que a minha maior potência era o que eu conseguiria desenvolver em mim, na vida. Então, hoje, eu não me sinto uma mulher bonita o tempo inteiro, mas eu me sinto uma mulher confiante e confortável. Mas quem que se sente bonita o tempo inteiro, né? <risos> Exatamente.
0: Eu acho que o problema vem também que a nossa sociedade nos colocou que se você é bonito você ganha dinheiro.
1: Uhum. Isso é cruel.
0: Assim, se você é bonito, ah, você vai virar modelo, não sei o que, você vai ganhar dinheiro nas capas. Quem que a gente vê? Os modelos nas passarelas.
1: Quem que a gente vê? E a gente está falando de atores e a gente está falando de, de influenciadores e pessoas na internet que acabam se destacando, muitas vezes, não todos, mas na grande maioria, por conta dos seus corpos e dos seus rostos. Eu tenho um trabalho muito forte com relação à criação de marca para mulheres. Durante a mentoria, a gente fala muito sobre marca pessoal. E a gente bate e o tempo inteiro eu chego nesse lugar. Muitas mulheres acabam não indo para o Instagram, não fazendo stories não falando da sua marca e potencialmente não ganhando dinheiro porque elas têm vergonha ou porque elas acham que o rosto não tá bom, porque o cabelo não é aquele, porque ela não tem o corpo que ela deveria ter e aí ela se retira desse espaço que hoje é um espaço extremamente valioso que são as mídias sociais para quando você tem uma marca e seja empreendedora e você esteja começando o seu trabalho e às vezes estar à frente do seu trabalho e ser porta-voz dele é importante, não sempre mas é. E que ele não é democrático né? E aí, sabe o que, que é mais incrível, assim, quando eu faço esse trabalho com as meninas, assim, com as mulheres é muito louco, porque obviamente que a gente, eu bato sempre nesse lugar ah, não, porque eu não me acho porque não sei o que, nananã, e aí quando elas se veem e eu começo dando umas empurradas e quando elas se veem ali na frente e aí elas começam a receber trocas com outras mulheres sobre, nossa, o que você falou foi tão legal, eu escutei uma vez isso, e aí eu tô falando sobre mídias sociais aqui nesse recorte, tá? A nossa imagem, o nosso lugar na internet, ela é muito além de nós. Quando eu tô ali, me expondo e saio desse lugar de eu tô linda, será que minha sobrancelha tá penteada, será que eu tô com olheira, eu não tô, será que eu tô com ruga, eu não tô, e vou para um lugar de, o que que eu tô fazendo aqui? Se eu saio desse lugar de querer coração e foguinho, e tô lá na internet pra fazer alguma coisa que realmente vai tocar uma outra pessoa, eu saio desse espaço. Onde a troca de elogios, às vezes, até pra mim é incômodo. Quer dizer que a pessoa acho que nem de fato pegou muito o que eu queria falar. Não prestou atenção na mensagem. <risos> exatamente não. Perdeu alguma coisa Foi elogiar Não, não era isso que eu queria eu Não queria cookies, né? eu não queria lá biscoito Eu queria uma troca mais sincera Então quando você sai do lugar de si E ficar performando Sobre você E se coloca a favor do outro E entender qual que é a sua missão Daquela história. Nunca se esqueça por que você começou. Estar na internet, pra mim, é muito mais sobre o meu papel. E aonde eu posso chegar com a minha voz. E quem eu posso transformar. E como eu posso juntas levar coisas e transformar outras mulheres. Do que, de fato, a mim. Então, de novo. Sou humana, sou mulher. Uso maquiagem. Gosto de me sentir bonita. Mas não é uma cara marromeno e um cabelo marromeno que vai me tirar desse espaço, porque o que eu faço, e eu acho que o lugar onde eu tô é muito mais importante do que a imagem que eu tenho ali, estampada né, no Instagram, por exemplo. O que me toca mais
0: hoje, assim, de, de elogio tem a ver com o devaneios, sabe? Nossa, eu me conectei muito, eu já senti isso, ou a pessoa confiou no espaço, que é o Devaneios, pra estar tá compartilhando uma história dela. Assim, chega a me arrepiar, porque, nossa, você construir essa confiança é tão foda, e é tão difícil, que quando você consegue, você fala, caraca, é isso, eu tô no caminho, sabe? Muito mais do que,
1: assim, ah, está bonita hoje. Se você pegar isso pra você, quando a gente encontra onde nos toca, e por que, que a gente tá ali fazendo, e de novo, isso pode super fazer parte da sua vida pra sempre, isso pode fazer parte do momento agora, não importa. Se ele te toca hoje, se ele é importante hoje, e se você tá se realizando, e realizando, tocando outras pessoas com isso, você, no momento de falar, cara, se eu trouxer isso aqui no Devaneios, ou se eu trouxer isso aqui nos stories, é muito além do que se eu tô com um corretivo certo, se eu tô de olheira ou não tô de olheira. Então, existem mulheres, existem personagens e pessoas que hoje constroem a sua carreira em cima do seu corpo, do seu rosto. Mas o que a gente precisa lembrar é que a internet é muito maior do que isso. E para que a gente não se compare com essas meninas, nós não somos e não ganhamos dinheiro como a Bruna Marquezine. Nós somos mulheres, que temos sonhos e projetos, somos empreendedoras. E sim, a gente precisa e deve utilizar a internet e toda a sua potência da forma como a gente quiser e não nos sentir menos ou com medo ou podadas porque a nossa imagem não está de acordo com a Bruna Marquezine, por exemplo. Que a gente está dando exemplo dessa linda, maravilhosa, que eu adoro, mas que, enfim, que ela é tão linda e tão distante e ao mesmo tempo que eu estou dando ela como exemplo. Mas é isso, não se comparar, porque o, o nosso papel aqui é não, a gente não vai fazer o Besouro Azul, a gente não trabalha em Hollywood, a gente não... Não, a gente está fazendo outras coisas e usar a internet é de nosso direito. Estou um pouco apegada a esse lugar, assim, principalmente nesse projeto que eu tô fazendo no Branding for Girls, é assim, esse lugar é nosso. Esse lugar é nosso. Falar e ser potente e trazer os nossos sonhos e colocar o Devaneios no mundo e expandi-lo e tocar outras pessoas é de seu direito. E usar a internet é de seu direito, independente do seu corpo, do seu rosto, e seja lá como for, sabe? E eu acho que a beleza, e aí eu volto de novo pra essa pergunta, a beleza da mulher mora aí. Quando ela tá fazendo o que ela ama, na disciplina, vou sempre lembrar do seu pai, porque a disciplina me faz livre, a disciplina me faz feliz, a disciplina me faz estar em mim, sabe?
0: Você acha que tudo isso que você falou é um mito, entre aspas, sobre beleza e autoestima que você gostaria de desmistificar?
1: Com toda certeza absoluta. Porque assim, beleza... Aí a gente tem um padrão, uma caixinha chamada beleza. Autoestima, a gente tem uma caixinha e um padrão. A gente só tem autoestima se a gente faz skincare. A gente só tem autoestima se a gente não se quer. E assim, foi esquecido. Foi de propósito. Foi esquecido para nós, entre aspas. Parte da gente, que é a nossa expressão no mundo. E aí, eu bato de novo nessa tecla. Expressão no mundo é o nosso corpo, é o nosso cabelo, é a nossa unha, é os nossos cílios, é a nossa bunda mas é o nosso dinheiro, a nossa independência financeira, é a nossa potência são os nossos projetos, são os nossos sonhos, então a gente é muita coisa nós mulheres somos muita coisa, e colocar a gente num lugar de que a gente só vale no mercado, seja para casar, porque qual que é o valor da beleza? O valor da beleza lá atrás era casar porque eu precisava ter filhos para poder perpetuar o meu sobrenome no mundo é não um ativa o feminino. Então, hoje, você não precisa perpetuar na espécie, né? mais espécie do que a gente já tem no planeta. Não é necessário. Hoje, a mulher não é obrigada a absolutamente nada. E a gente tem por direito conquistar mais espaços de fala e de presença no mundo. Porque é muito injusto e é muito pouco achar que a nossa autoestima e a nossa beleza vai estar tá nos nossos olhos, na nossa boca, na nossa barriga e na nossa bunda.
0: O que tem só de
1: fora, né? Exatamente. Eu acho extremamente pouco e eu não aceito. Na verdade, é isso, assim. Não dá pra ficar só no raso ali. Não dá mais, assim, chega, sabe? Então, beleza pra quem? Todos os projetos e tudo que eu me proponho a fazer é sempre pegar essa superfície que todo mundo gosta e que dá uma atenção e mergulhar lá no fundo para sempre trazer um questionamento, para sempre trazer uma conversa, pra gente sempre pensar, será que eu não posso mais? Será que vale a pena? Esse é o meu propósito, assim, na vida. Tenho certeza disso.
0: Fê, pra gente finalizar, tenho quatro perguntinhas rápidas, não quero que você pense muito. Responda o que vem na sua cabeça, não tem certo nem errado. Vamos lá. A primeira é
1: fácil, você já tá acostumada. O que tem na sua necessária? Tem blush, que eu amo. E é blush marronzinho. Eu gosto de cara de bronzeada. Eu amo qualquer coisa que pra deixar uma hidratação no rosto. Protetor solar e hidratante facial. Acho que são as quatro coisas que eu não vivo sem. O que a garota 40 mais aprendeu que a garota 25 mais não sabia? O corpo vai caindo algumas coisas, mas a mente vai ficando… Mais forte. Incrível. <risos> Nossa senhora. Assim, algumas coisas vão caindo, mas para derrubar uma mulher 40 a mais. Mas vai precisar, mas vai precisar de muita coisa. Uma amiga outro dia me falou que uma mulher com 40 anos é uma mulher potente. Ela tá no auge da sua potência. Então, eu fico imaginando que assim, eu demorei 40 anos para chegar até aqui, sabe? Quanto mais eu tô ficando mais
0: velha, mais eu, eu gosto, assim, de mim. É engraçado isso, né?
1: Você tá com quantos anos agora, Vicky? 27. 27. Então assim, você vai ver, você tá com quase 30. 30 é uma idade muito linda, mas é uma idade ainda difícil, assim, meio confusa… É, mas ela vai ficando, e aí depois dos 35, é muito legal.
0: Eu acho que você começa a entender mais as coisas, né?
1: Exatamente. Se questionar menos e entender mais. É, eu acho que uma menina 40 <risos> mais, uma garota 40 a mais, ela é uma mulher pronta. Eu demorei 40 anos para chegar até aqui. Entendeu? É, é isso, eu tô pronta que é muito diferente de quando você tem 20 que você ainda tá no processo, aprendendo muita coisa. E
0: tem gente que às vezes leva a vida toda ou nem consegue, né?
1: Nem consegue
0: Qual momento você tem mais devaneios?
1: A vida inteira o dia todo? Eu acho que devaneios nossa, que maravilhosa essa pergunta devaneios pra mim, mas eu tenho, acho que a noite banho, dormir quando eu silencio, silencio o corpo, silencio a voz, eu acho que aí a cabeça começa a viajar e devanear. E eu gosto, sabia? Eu gosto de devanear, eu gosto de ir para outros lugares e visitar lugares muito distantes da minha própria realidade, que eu tô imaginando coisas muito diferentes. Eu amo fazer isso desde muito pequena. Mas eu gosto também de voltar. Eu tô cada vez mais aprendendo a ir, Deixar, porque faz parte de mim, devanear, eu amo. Mas também o momento de voltar, de aterrar e poder descansar e dormir, porque às vezes ficava devaneando, devaneando e esquece de dormir. Então, mas eu acho que a noite é o momento que eu mais tenho devaneios, assim, com certeza.
0: E agora nessa virada de ano. O que apareceu na sua listinha que deixou o seu cérebro mais feliz? Três coisas.
1: Ai, que delícia. Tá, eu amo viradas de ano. Então, a coisa mais legal que apareceu foi o projeto que eu entrei na mentoria. Eu entrei na mentoria porque eu sou muitas coisas. Eu sou muito plural. E eu entrei na mentoria pra achar uma coisa que unisse tudo. E eu achei um projeto que chama Branding for Girls que eu falei aqui, e que traz essa coisa da mulher, a mulher 40+, que traz a minha marca Zig, tenho bolsas, mochilas e tal, eu quero trazer uma linha para mulheres que estão empreendendo, eu quero falar sobre marca, eu quero falar, enfim, eu tô, o mundo pra mim agora é, <risos> tá infinito, assim. Então, eu consegui encontrar, então isso tá me deixando, assim, no céu. De novo, vou citar seu pai, porque a disciplina foi um presente que eu ganhei de mim mesma, porque eu achava que não era disciplinada, eu cresci escutando de pessoas, às vezes, ao meu redor falando Fernanda, você começa tudo e não termina nada. E é engraçado que a gente vai crescendo e, às vezes, com verdades que podem ser desafiadas. Né? Então, nunca acredite 100% em coisas que te dizem. E se te dizem, repense. Eu tenho certeza que a gente é competente e a gente pode mudar. Então, a disciplina, o Branding for Girls... E eu acho que ser mãe, sabe? Tipo, ter um filho, ser mãe é uma jornada muito louca, muito deliciosa. E que realmente, por ele, eu tô nesse mundo pra ser melhor, assim, sabe? Então, eu acho que essas três coisas pra 2024 estão brilhando os meus olhinhos.
0: Ai, amei, Fê. Espero que a gente tenha um ano maravilhoso. Que nossos olhos brilhem o ano todo, se Deus quiser, e eu amei a nossa troca, muito, muito obrigada. É muito bom te escutar, porque sua energia é muito contagiante, então, é até um gás, assim, com relação aos devaneios, aos
1: projetos, enfim, muito obrigada, mesmo. Eu que agradeço, você... É um exemplo desde sempre, assim, porque o Beleza para Quem tem uma estrutura já pronta e eu vejo você fazendo toda semana, fazendo e fazendo e fazendo e indo atrás, então a sua força de fazer, assim, também me inspira muito, sabe? Desde o começo eu vi o quanto esse projeto era especial para você e que, independente de qualquer coisa, você ia continuar. E eu acho que você tem que continuar e tem que expandir ele. Eu que agradeço a participação. Sempre que precisar, tô por aqui. Obrigada por me chamar, por compartilhar esse espaço tão lindo, seu bem cuidado comigo. Ai, foi um prazer. Fê, aproveita para
0: compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo o seu arroba, todos os seus arrobas, né?
1: Eu tô agora no arroba Feguedes. O arroba Feguedes é o meu espaço, o meu guarda-chuva. Mas, obviamente, que eu tenho o podcast Beleza Pra Quem, que é podcast Beleza Pra Quem, que é um podcast semanal que fala sobre conteúdos, beleza, mulher, o feminino. No arroba Feguedes também tem a Zig bag, que é a minha marca arroba zig bag, que você pode também seguir, mas se você entrar no arroba feguedes, você também vai encontrar uma garota 40 mais, que são reflexões de uma mulher 40 mais mas esses, todos esses projetos Vi que eles estão muito, muito centrados agora no Feguedes. Vai ter de tudo lá. E tem a minha agência, que é onde eu faço todos os projetos de marca para outras marcas, né? Marcas de beleza, cosméticos, enfim, que eu cuido de algumas outras marcas. Mas se você entrar no Robo Feguedes, você vai me encontrar. E pode falar comigo, me procura. Fala que você veio daqui, que eu vou adorar fazer essa troca com você.
0: Essa mulher é uma potência, né? <risos> Mas é isso, gente. Ficamos com mais um Devaneios. Estou muito feliz de começar mais um ano aqui pertinho de vocês. E eu tenho certeza que a gente vai ter muitas trocas especiais por aqui. Aproveita também para acompanhar devaneios.cc para a gente trocar muitos devaneios. E é isso. Um beijo e até o próximo Devaneios.